1: Cuando se decretó el confinamiento por la pandemia de COVID en marzo de 2020, los niños del colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos en Madrid preparaban una obra de teatro sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Justo 500 años antes, cinco embarcaciones surcaban el Atlántico. Eh, un momento, un momento, ahora que caigo. A ver, si ¿sí ya has escuchado el capítulo 1... Esto te lo sabes, así que me lo salto. Y si no has escuchado el capítulo 1, ¿se puede saber qué haces escuchando el capítulo 2? Así que vuelve y haz las cosas bien, anda. Bueno, en cualquier caso, me lo salto. Que seguro que quieres conocer ya cómo sigue la historia. Una aventura redonda. Episodio 2. 7 millones de maravedíes.
0: Estamos en Portugal, año 1515. Fernando de Magallanes, marinero portugués que trabajaba al servicio de Manuel I, rey de Portugal, intenta convencerle para que le ayude a preparar un viaje hasta las Islas Molucas, para conseguir traer muchas especies. Su idea es llegar a las islas por un camino distinto al que hacían los demás barcos. Llegarían a las Islas Molucas, cargarían sus barcos de clavo, canela, pimienta y todas las especies que pudieran y volverían a Portugal siendo muy ricos y famosos. Así que, ¿qué me dice usted, Majestad? ¿A qué es un plan buenísimo? Buenísimo no sé, Fernando. Carísimo seguro. Y no tengo yo muy claro que deba meterme en semejante empresa. Cinco barcos son muchos barcos. Hombre, piense, Su Majestad, que cuantos más barcos llevemos, más especial nos podemos traer. ...y cuando las vendamos aquí en Europa... ...su majestad va a ser muy, muy rico. No sé yo, Fernando... ...que tú eres muy liante... ...y a mí esto de llegar a las Islas Morucas por otro camino... ...no me acaba de convencer. Mira... ...¿sabes qué te digo? Que tú déjame por aquí tus mapas... ...tus cartas náuticas... ...y todos los informes que quieras... ...y ya si eso... ...yo hoy los iré mirando. Pero majestad... Nada, nada, Fernando... No me des las gracias. Ha sido un placer. No te preocupes. Ya... Si eso, ya yo... Sí, hombre. No tengo otra cosa que hacer que gastarme los dineros del reino en comprarle barquitos al tipo este. Con lo cara que está la vida en el Renacimiento. el rey de Portugal no le iba a ayudar con su idea, decidió irse a España, más concretamente a la ciudad de Sevilla, donde conoció y se casó con Beatriz Barbosa, una mujer muy inteligente. Pues te digo yo, Fernando, que sí va a ver al rey de España. A lo mejor a él le parece buena tu idea y te ayuda con los gastos del viaje ¿Crees, mujer? Ya no sé si mi idea es tan buena. Uy, buenísima, buenísima, Fernando. Mira, tú te vas a ver a Carlos V, que por lo visto es un chico majísimo. Y ahí te, majestad, que tengo un plan para que gane usted mucho dinero. Vamos, ¿qué te digo yo? Que el rey te paga los vascos y lo que haga falta. No sé, no sé. Me da un poco de apuro presentarme así sin conocerle de nada. Uy, apuro a ninguno, Fernando. Si mi padre conoce al rey de toda la vida. Vamos, que te digo yo, que ahora mismo nos vamos a ver a mi padre y de paso al rey. Fernando de Magallanes hizo caso a su esposa Beatriz y acompañada de su suegro, don Diego Barbosa, se dirigió al palacio de Carlos V para hablar con él y convencerle de que la idea de llegar a las Islas Molucas por otro camino era buenísima y le haría muy rico. Así que yo te doy cinco barcos y tú estás seguro que yendo por otro camino vas a llegar a las Islas Molucas? Segurísimo, majestad. Tan seguro como que la Tierra es redonda. Por eso, en vez de ir por aquí, iremos por acá. Y llegamos, seguro, seguro. Muy convencido te veo, Fernando. Pero además de los barcos, necesitarás gente que te ayude en la aventura. No te vas a ir tú solo. Va, eso es cosa de nada, Majestad. Lo tengo todo pensado. Verá usted. Para este viajecito necesitaré un calafate. ¿Un qué? ¿Un aguacate? ¡Un calafate, Majestad! A sus órdenes, majestad. Me, me llamo Filipo y soy calafate. Y usted se preguntará, ¿qué es un calafate? Pues eso se lo explico, faltaría más. Soy carpintero, pero no un carpintero cualquiera. Soy carpintero de barcos, una persona muy importante en un viaje por mar, porque los barcos están hechos de madera. Y yo soy el encargado en arreglar cualquier cosa que se estropee. Reparo las grietas, arreglo la cubierta, ajusto el timón... Vamos... Soy tan buen carpintero que hasta le monto los muebles a que sin mirar. Vale, vale, Filipo, no hables tanto que ya se ha enterado su majestad de lo que es un calafate. Hombre, por una vez que estoy con el rey, ¿te crees tú que me voy a quedar calladito? Y por cierto, majestad, veo que tienes usted los muebles del palacio un poco estropeados. Si le parece, cuando vuela yo de este viajecito, me dejo caer por el palacio... Y se lo arreglo en un pispás. Pero vamos a ver, Filipo, ¿te quieres callar y dejar de hablar de muebles? Deja, deja, Fernando. Que el tema me interesa. Con tanto gasto en el dichoso viajecito, voy a tener que ahorrar en muebles. ¿Y dice usted, Filipo, que me arregla los muebles por un precio baratito? Uy, y se los dejo como nuevos. Además, ya le haré yo un precio apañado. ¡Basta! Basta de muebles y precios y apaños. Aquí hemos venido a hablar del viaje de las Molucas. Fuera de mi vista, Filipo. Bueno, bueno, Magallanes. Qué carácter tiene este hombre. Venga, continúa. ¿A quién más necesitas para el viaje? Pues también necesitaré un despensero. ¿Un despensero? ¿Pero es que te quieres llevar un armario lleno de comida, Fernando? Nada de armario, majestad. El despensero soy yo. Cristóbal Rodríguez para servirle la persona encargada de la comida en un barco. Por eso me llaman el despensero. Y supongo que también tendré que comprar yo la comida, ¿no? Pues a ver, Cristóbal, dame la lista de la compra. Espero que no sea mucho, que esto se nos está yendo de las manos. Pues verá usted, majestad. Para empezar necesitamos 150 barriles tan chos, 2.500 kilos de arroz, pescado seco, azúcar, bizcochos, membrillos, 2.400 kilos de harina, 2.600 kilos de tocino, 1.200 kilos de queso, 10.000 sardinos, 430 cabezas de ajo y 10.000 kilos de galletas secas. Ah, y para poder tomar leche, llevaremos a bordo siete vacas vivas. ¿Siete vacas vivas? Pero vamos a ver, Cristóbal, ¿tú te crees que esto es el Arca de Noé? Hombre, el Arca de Noé no, pero es que la expedición lleva cinco barcos con 265 hombres en total. Y ya sabe, su majestad, que estos viajes por mar abren mucho el apetito. Está <risa> gracias a que llevo yo la llave de la despensa. Si no me encargara yo de vigilar la comida, no nos duraba ni dos días. Aún recuerdo aquel viaje que hice por la costa. Otro pesado que no para de hablar. Calla, Cristóbal, y vete a terminar la lista de la compra. A lo que vamos, majestad. Además del calafate y del despensero... También necesito llevar en mi tripulación un intérprete. Good morning, majestad. Antonio Hernández, to serve you. Good, ¿qué? ¿Qué dice este hombre? Ahem, ahem. Bonjour, majestad. Antonio Hernández, por vos, server. Lo único que he pillado es lo de Antonio. Bon día, majestad. Antonio Hernández, para atenderlo. ¿Atendelo? Eso, eso, entenderlo es lo que me gustaría a mí. Bon maestra Antonio Hernández para servirte. ¿Servirte? ¿Qué me vas a servir? Ni me vas a servir. Que no te entiendo, Par 10. Buenos días, majestad. Antonio Hernández para servirle. Por fin, ya lo he pillado. Hijo mío, Antonio. Tú serás muy intérprete, pero como vayas hablando tan raro, no te va a entender ni tu madre. Precisamente por eso voy en la expedición, majestad. Como hablo tantos idiomas, podré entender a las personas que nos vayamos encontrando durante el viaje. Y ahora, si me disculpáis, os dejo que debo ir a repasarme el vocabulario turco, por si acaso nos encontramos con alguno. Muy bien pensado, sí señor. Mira, cuando tenéis razón, os la tengo que dar. No se me había ocurrido a mí esto de los idiomas. ¿Y alguien más, Fernando? Pues sí, majestad. Necesitaré un escribano. Ya sabe, una persona que sepa escribir muy bien y vaya apuntando todo lo que nos ocurra. A sus órdenes, majestad. Antonio de Pigafeta para servirle. Yo me encargaré de escribir todo lo que ocurra en la expedición. Pero vamos a ver, a ver si os pensáis que voy a pagarle también el billete a este tío, para que escriba un libro. No se equivoque, vuestra majestad. Mi papel es muy importante. Lo apuntaré todo. Los países por los que pasemos, la gente a la que encontremos, las tierras que descubramos... Desde usted cuenta que todo lo que yo escriba pasará en la historia. Y además, lo primero que escribiré será lo importante que ha sido la ayuda de su majestad en este viaje. Hombre, eso me interesa. Así que vas a escribir sobre mí... Por supuesto, señor. Toda su realísima majestad quedará reflejada en mis escritos. Y si quiere, cuando acabe el libro, además se lo dedico y se lo firmo. Vaya, vaya. Bueno, pues aprovecha para poner que soy un rey guapo, inteligente, muy alto, simpático, con don de gentes... Faltaría más, majestad. Va a quedar usted estupendamente en los libros de historia. Anda, Antonio, vete y ve escribiendo lo guapo y listo que es nuestro rey nosotros sigamos con lo más importante, señor. También necesitaré marineros. A sus órdenes, majestad. Juan Sebastián Elcano para servirle. Soy el contramaestre, es decir, el encargado de ordenar a los marineros sus tareas durante el viaje. Marineros, preséntese a su majestad Carlos V. A la orden, señor. Francisco Martín. Soy el tonelero, encargado de cuidar y fabricar los toneles que se necesiten en el viaje. A la orden, señor. Maestra 3, soy Lombardero, especialista en cañones y artillería por si entramos en combate durante la travesía. A la orden, señor. Juan de Morales, soy el cirujano, seré el médico de la expedición. Sirvo tanto para vendar heridas, sacar molas y estoperar si fuese necesario. A la orden, señor. Gonzalo Hernández, soy el herrero. Seré la encargada de arreglar cualquier cosa de metal que usemos en el viaje. Espadas, navajas, cuchillos, el ancla... ¡Qué barbaridad! ¿Pero tanta gente hace falta en un barco? Majestad, majestad, que falto yo. ¿Otro? ¿Y tú ah, quién no. eres? ¿El fontanero? No, majestad, me llamo Antón de Goa. Y soy el grumete, vamos, el pringo del barco. A mí me encargan todo lo que nadie quiere hacer. Limpio la cubierta, pelo patatas, coso las velas... Lo que digo, el pingo del barco. Esto no se acaba nunca. A ver, Magallanes, ¿por cuánto me va a salir el viajecito? Poca cosa, majestad, poca cosa. Unos siete millones de maravedís. ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete millones, Fernando? ¿Pero tú estás loco, Fernando? ¡Siete millones! 7 ¡Siete!
1: Una aventura redonda es una ficción sonora de Cuerty Podcast y el Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriel García Márquez de Tres Cantos para Podium Podcast.